0: la dérive des algorithmes. Oh, un chouette billet écrit par notre ami Stéphane que vous pouvez retrouver sur le ledigitalpourtous.fr. Je vais le porter dans ma voix avec un très grand plaisir. Merci Stéphane pour ce chouette billet. Parler des algorithmes revient à évoquer la préhistoire de l'informatique car tout part de là finalement. Les algorithmes, qu'est-ce que c'est ouais, Selon le Larousse, et pas Wikipédia, non, non, un algorithme, c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur. Quels sont les enjeux pour ces algorithmes Dès le 19e siècle, et les premiers d'entre eux, les algorithmes ont pu permettre de créer, par un développeur même débutant, les programmes pouvant être exécutés par tel ou tel ordinateur. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes face à un abîme potentiel qui n'aurait jamais été imaginé par la pionnière de l'informatique, Madame Ada Lovelace, la fille de Lord Byron. Qu'est-ce qui pourrait empêcher un développeur de créer des algorithmes capables de dépasser chaque être humain dans la moindre de ses exécutions Plus grand chose en fait, nous dit Stéphane. Ouais, on va regarder un petit peu. Imaginons un développeur revanchard, solitaire, pouvant en vouloir à telle ou telle personne. Imaginons-le devant son ordinateur en train de créer un programme de GPS par exemple. Vous savez, une application comme Waze. Ouais. Il faudrait bien, au-delà des données géographiques récupérées par les voitures, qui sont essentiellement au bon fonctionnement au bon fonctionnement de l'ensemble, que des algorithmes sur toutes les fonctionnalités que nous connaissons soient créés. Ainsi, on verra que sans éthique personnelle, un sachant ne pourra pas développer une application, car dans le cadre de Waze, il sera bien facile de décaler un.. D'un petit degré, une quelconque destination pouvant induire en erreur les utilisateurs et les envoyer potentiellement dans des murs ou un ravin. Bref, un développeur a un pouvoir. Certains sont, et c'est une majorité, des personnes honnêtes qui souhaitent juste voir que leur programme fonctionne d'une part, mais aussi soit utilisé d'autre part. Parfois voulues, car faites dans un cadre légal qui est respecté, mais certaines données récupérées permettent de créer. Malgré nous, des exploitations qui nous dépassent. Facebook, en direct ou via ses applications tierces, permises sur la plateforme, est une illustration de ces dérives. Tout va être possible, comme par exemple se faire voler des données pour une exploitation précise comme l'élection américaine en 2016, ou bien se faire exploiter à son insu pour arriver à un centre d'intérêt évoqué quelques instants plus tôt dans telle ou telle conversation sur WhatsApp. Ça vous rappelle des choses Ça vous rappelle des choses La dérive des algorithmes, elle doit donc être traitée avec la plus haute importance, car au-delà de l'éthique, qui pourrait faire l'objet d'un conseil scientifique, nous dit Stéphane. Des données seront exploitées en permanence par des robots algorithmés développés qui pourront peut-être devenir des représentants non désirés dans notre quotidien. Brouh, ça fait des frissons C'est donc à chacun d'entre nous de localiser ses moindres doutes sur tel ou tel programme, ou application, ou système. Ensuite, et seulement avec cet argument, le monde en sortira gagnant. Qu'en pensez-vous, Twitter On a posé la question à Twitter. Et voilà. Et c'est Jean-Denis qui nous dit, bah, c'est pas si simple cette histoire. Car sans intervention de régulateurs comme l'ACNIL, comme l'ARCEP, ben, on ne peut peut-être pas y arriver. Aujourd'hui, tout devient excuse à capter des données des consommateurs. Chaque geste sur Internet est tracé, classé, analysé, archivé. Et Jean-Denis nous signale d'ailleurs le bouquin de Bruno Patineau. Vous savez, il s'inquiète aussi de ce phénomène dans son livre. Euh, ça, et ben, il, il le dit, on le cite, « Nous sommes devenus les mimes ». Les mines à ciel ouvert que forent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons, la surveillance de nos vies et l'extension naturelle de la publicité ciblée, et nous n'avons pas tous accès aux algorithmes, aux réservoirs de data de Google, de Facebook. Et oui, et c'est Delphine qui déjeune en même temps. Alors, elle fait un tir groupé. Ce sont des choses qui arrivent. Sanjay nous dit, parlons plutôt de ceux qui se cachent et qui conçoivent les algorithmes qui sont nuisibles à notre société et au bien-être. Et puis, Zuber nous le dit, elle apporte, bah, apporte peut-être un peu de bien dans la santé, l'éducation, la culture aussi, ces algorithmes, mais puis ils peuvent, ils peuvent aider aussi à trouver l'amour et à améliorer les rencontres humaines. Et oui, il y a, il y a des bonnes alors après, peut-être qu'il y a des dérives, des algorithmes sur ce sujet-là, mais enfin, bon, on le verra. « Code is the law », nous signale Massio. Et oui, il a raison. « Code is the law ». Ah oui, oui ça, c'est, hein, ça vous rappelle plein de choses. C'est une belle référence. On en parle. Mes amis, vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balado-diffusion traditionnelles, Apple, Google, Spotify, Deezer et bien d'autres, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous laisse. J'ai rendez-vous avec ceux qui sont présents pendant le direct. À très vite. Bye bye. On va choisir l'épisode de demain. Ah